0: 为什么中年人的危机来得特别早？作者李芳。真正的中年人是不谈中年危机的，他们把自己藏起来，不示弱也不逞强，他们很少谈论自己。你会在街上看见大批中年人，但是在工作中几乎感觉不到他们的存在。IT 圈有一个著名疑问。四十岁以上的程序员都到哪里去了？很可能他们还在，但是把自己藏起来了。我在工作中接触的合作方或政府部门有很多中年管理者，但是几乎接触不到中年职员。他们还在，只是把自己藏起来了。前段时间有人问周鸿毅这两年干什么了，周回应：“感谢大家对我的厚爱。”据说成熟的标志就是憋得住尿也憋得住话。中年就要隐忍，减少存在感，而不是张牙舞爪的跟年轻人抢功名，跟老年人抢尊重。他们当然也会遭遇中年危机，但那只是个人的事，没有必要拿着大喇叭广播，让全世界都知道。倒是小孩子们更喜欢谈论中年危机。现在连八五后都中年危机了，我觉得这更像是时代的隐喻。我查了一下每个年代的出生人口，过去几十年中国出现过两次生育高峰，一次是一九六二年到一九七零年，年均出生两千万人以上，其中一九六八年和一九七零年都达到两千七百万人，是历史上中国人口增长最多的年份。另一次生育高峰出现在1985年到1990 年， 也就是今天叫喊中年危机的这一代 人， 年均出生人口都在两千万人以 上， 个别年份达到两千五百 万， 而1990年以 后， 年均出生人口再没有超过两千 万， 近年来始终徘徊在一千三百万到一千六百万之间。在第一次生育高峰出生的，也就是六零后，今天处于真正的中年危机，但是他们不说，他们是一个庞大而隐忍的群体，他们已经看到人生的极限，而未来仍有几十年漫漫长路，继续低头往前走吧。第二次生育高峰出生的八五后，他们才三十岁左右，为什么对中年危机如此敏感？很显 然， 一个原因是后不见来 者， 九零后、零零后没有八五后人多。你回头一 看， 身后跟上来的人数寥 寥， 你会心 虚， 会问自 己： 等自己过了人生顶 峰， 往后怎么 办？ 现在不是马尔萨斯时代的多一个人就多一张嘴吃 饭， 而是多一个人就多一份力量。如果人都少 了， 特别是人都老 了， 你怕不怕？由于平均寿命增长，未来很可能人们领退休金的时间比工作的时间还长，甚至出现平均一个年轻人供养一个老人的局面。你怕不怕？所以我觉得八五后闹中年危机，并不是为今天的自己呐喊，他们还在爬坡，离人生顶峰还早着呢。问题是，他们已经看到，等爬上顶峰。恐怕将面对这样的风 景： 前边有一大群需要养老的古 人， 后边九零后、零零后却来者寥寥。这是多么悲催的景象 啊！ 这一代人读书的时候经历了最严酷的应试竞 争， 进入职场的头十年被高房价压得喘不过气 来， 将来好不容易混出个人样的时 候， 整个社会恐怕又要发生巨变了。身后跟上来的人熙熙乐落，高需求推动的高房价还撑得住吗？半生积累的主要财富，只怕变现都难。那时候年轻人少了，好处是没人赶你让位，坏处是也没人接班啊！你就在岗位上死撑着吧。并非每一代人都是公平的，也并不是每一代人都有同样的机会。八五后谈论中年危机，很可能只是表达整整一代人的隐忧。未来沉重，仿佛中年要来得特别早。当他们讽刺中年人的保温杯的时候，他们真正想说的，可能是自己这一代人未来连端保温杯的资格都没有。如果他们也能按部就班的端起保温杯，谁会在乎别人的保温杯里泡的是枸杞还是菊花？作为六零后的尾巴，我的大学同学在一篇谈邓文迪的文章里写道：“培育了邓文迪以及其他富豪的是青少年时代的中国，那个二十世纪八十年代的中国，现在是永远回不去了。”多么骄傲！虽然我们这代人无可避免的步入中年，隐忍着真正的中年危机，但是我们经历过那个青少年时代的中国。我曾在暑期跑去别的城市，随便踢开当地高校的一间宿舍门，冲里边素昧平生的留守同学喊：“我是诗人，我要吃饭。”然后二话不说，我们就出去吃饭喝酒了。那个存在无限可能的时代，它不属于八五后，甚至八零后，它后不见来者。世界并不公平。并不是每一代人都可以任性的写诗，然后沉默的老去。我家小区的改造工程断断续续干了快两年了，完工仍然遥遥无期。这里边有层层转包的原因，走马灯般换了许多施工队。但我注意到，不论哪支施工队里，几乎都看不见四十岁以下的农民工。我就琢磨，年轻人都去哪里了？同样的活不同年龄的人干，效果真的天差万别。据最新数据，中国人的中位数年龄是三十六岁多，几乎已经追上美国，而美国人的生育率可比我们高得多。老人可以撒手，最多跟你抢抢马路和篮球场；中年人可以沉默，可以把保温杯悄悄藏起来。未来的压力。会压在今天呐喊中年危机的一代人身上。